0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. אלכסנדר בל והטלפון. שלום ילדים. היום כמעט לכל אדם מבוגר יש טלפון נייד, סלולרי. אבל ידעתם שלפני הטלפון הנייד היה לנו בבית מכשיר שקראו לו טלפון? הוא היה מכשיר שהייתה לו שפורפרת, מחוברת בחוט. הנה, יש לי כאן אחד כזה, ולפעמים החוט היה מסתבך, רגע, שנייה, בוא נסתבך לי פה ברגל, והחוט היה מסתבך, רגע, היי, רגע, אני כולי מסובך בחוט הזה, רגע. נפלתי. אוח. בטלפון היה המצאה מדהימה. במקום לשלוח מכתב ולחכות ולחכות, אפשר היה לדבר עם מישהו בצד השני של העולם. אבל זה לא קרה ביום אחד. הכל התחיל עם ילד שאהב להמציא דברים, ושאימו הפכה חירשת. זהו סיפורו של אלכסנדר בל, ממציא הטלפון. אלכסנדר בל נולד בסקוטלנד בשנת 1847 וגדל בעיר אדינבור, העיר שכונתה אתונה של הצפון ושל האומנות והמדע שפרחו בה. הוא היה ילדם השני של אלייזה, פסנתרנית, ושל אלכסנדר, פרופסור שחקר את הקול האנושי ועסק רבות בחשיבה כיצד האדם מייצר קול. זה די מבלבל שיש לך אותו שם כמו אבא שלך, אך בעולם המערבי, ובעיקר בשפה האנגלית, קוראים לעתים לילד על שם אביו או סבו, ומוסיפים ג'וניור, צעיר. אחיו של אלכסנדר, מלוויל ואדוארד, קראו לו בחיבה אלק. כשאלכסנדר היה בן עשר, הוא ביקש לדבר עם הוריו. אבא, אמא, אני רוצה... או אלכסנדר. די לרצות, אלו זמנים קשים. אבל אני רוצה... רוצה, רוצה מה? רוצה מה? ממתקים? נעליים חדשות? לא, לא. אני רוצה. ما, רוצה מה? מצחק? צעצוע? לא, פשוט לאחים שלי יש, ולי אין... אוי, אלכסנדר! כמה פעמים אמרנו לך לא לקנא? תחלקו, תחלקו! אבל רגע, לא שמעתם מה אני רוצה? נו, כן, מה אתה רוצה וכמה זה עולה? זה חינם. חינם? אז אין בעיה, חינם. מה, מה תרצה? שם אמצעי? זה הכל? בטח, בטח. כמה שאתה רוצה שמות אמצעים. תיקח שלוש, ארבע, קנעם. תיקח כמה שאתה רוצה שמות אמצעים. בטח, בטח. אין שום בעיה, שום בעיה. הוריו העניקו לו את השם האמצעי גרם, על שמו של חבר של המשפחה. מעניין אם גם לכם יש שם אמצעי. כבר מגיל צעיר אהב עלק להמציא דברים, ובגיל 12 הוא המציא מכונה שהסירה קליפות מגרעין החיטה. את המכונה הוא וחברו בן התקינו בתחנת הקמח של אביו של בן, והמכונה עבדה מצוין במשך כמה שנים. בל ואחיו גם המציאו מין ראש מדבר, הם עקבו אחר הוראות שקרו בספר, ובנו ראש שניתן להזיז את שפתיו על ידי נשיפת אוויר לתוכו. ואז הראש היה מבטא מילים בודדות, כמו למשל, מאמה, אימא. אחד השכנים שמע מישהו קורא מאמה, מאמה, ובא לראות שהכל בסדר. חוץ מלהמציא דברים, עלק אהב לנגן בפסנתר עם אמו, שהייתה פסנתרנית. עלק הפך להיות הפסנתרן של הבית, וכשהיו מגיעים אורחים, הוא היה עושה קולות מצחיקים ששעשעו מאוד את האורחים. אבל החיים הם כמו גלגל, או גלגל ענק בלונפה. לפעמים אתם למעלה ולפעמים למטה. כשאלכסנדר היה בן 12, החלה אימו לאבד את שמיעתה. אביו של אלכסנדר המציא שיטה שבה ניתן היה לתקשר עם אימו בעזרת סימני ידיים. הוא גם כתב... כיצד ניתן לקרוא שפתיים וללמד חרשים אילמים לדבר בשפה של סימנים? עלק דאג מאוד לאמו ולמד גם הוא את שפת הסימנים שהמציא אביו כדי שיוכל לתקשר איתה לאחר שהיא תהפוך חרשת לגמרי. כיום, דרך אגב, יש בעולם בין 200 ל-300 שפות סימנים שונות. כשעלק היה ילד, אביו היה המורה שלו, ובתום הלימודים היסודיים התקבל אלק לבית הספר התיכון המלכותי באדינבורו שבסקוטלנד. זה נשמע <שמע> רציני, בית הספר התיכון המלכותי באדינבורו שבסקוטלנד. אבל אלכסנדר לא ממש אהב את הלימודים, הוא השתעמם, לא הגיע לכיתה, ובגיל 15 עזב את בית הספר. אביו כעס מאוד. איזה מין עתיד יהיה לך? הוא שאל. מה תעשה בחייך הבוגרים? מה, מה אתה חושב? שתמציא איזה המצאה? שתעשה אותך מפורסם? באמת, עלק, באמת. אלכסנדר נסע ללונדון והתגורר עם סבו, שלימד אותו דברים רבים. לפתע, חדוות הלמידה חזרה לעלק. הוא הפך למורה למוזיקה ולתורת הנאום. עלק התקבל לאוניברסיטה, ולא רק שהחל ללמוד, אלא גם לימד בעצמו שתי ילדות שהיו חרשות ילמות. בעזרת השיטות שפיתח אביו, הוא לימד אותן לתקשר בשפת הסימנים. אולם אז, טרגדיה פקדה את המשפחה. אחיו של אלכסנדר, טד, חלה בשחפת ומת בשנת 1867. בשנת 1870, גם אחיו השני, מלוויל, חלה ונפטר משחפת. כשאביו של אלכסנדר שמע שגם אלכסנדר לא מרגיש טוב, הוא נבהל, מכר את כל רכוש המשפחה ויחד הם הפליגו לקנדה. המשפחה רכשה אחוזה קטנה, לא הרחק מהעיר אונטריו, במרכז קנדה, ועד מהרה השתפרה בריאותו של אלכ. אלכסנדר גילה שלא רחוק במקום מגוריו החדש, חיים שבטים אינדיאנים. הוא למד את שפתם, ועזר לתרגם אותה לשפה של סימנים. השבטים האינדיאנים התרגשו מאוד מהמחווה שלו, העניקו לו תואר צ'יף של כבוד ואף ערכו לכבודו מסיבה עם ריקודים אינדיאנים. הופ, הופ, הופה, יופי אלק, הופ, הופ, הופה, כל הכבוד. אוי, זה מצוין. אתה יודע ממש טוב את צוות הסימנים. ירקוד, יש לך עוד על מה לעבוד. הופ, הופ, הופ. בזמן שהתגורר בקנדה, אלכסנדר המשיך לערוך ניסויים מדעיים שונים. במיוחד עניין אותו הטלגרף, מכשיר להעברת אותות חשמליים למרחקים ארוכים. דרך אביו הוזמן אלק לבית ספר של ילדים חרשים ואיימים בבוסטון, בארצות הברית, כדי ללמד אותם את שפת הסימנים. הוא הצליח מאוד, ועד מהרה פתח בית ספר קטן משלו. הלן קלר הייתה אחת מתלמידותיו. יש עליה פרק בהיסטוריה לילדים. בל גם הפך לפרופסור באוניברסיטת בוסטון. בכל אותו הזמן, אלכסנדר המשיך להתעמק בתחביב שלו, אותות חשמליים. הוא החל להבין יותר ויותר כיצד מעבירים אותות חשמליים למרחקים. בל חשב שהוא יכול לייעל את הדרך שבה עוברים האותות והוא ערך ניסויים רבים. אבל הוא היה אדם עסוק והיה לו זמן לערוך את הניסויים שלו מאוחר מאוד בלילה. הוא לא ישן מספיק ועד מהרה החל לסבול מכאבי ראש חזקים. אלק החליט לוותר על משרת הפרופסור באוניברסיטה. הוא השאיר לעצמו ללמד שתי תלמידות והחל להתרכז בניסויים המדעיים שריתקו אותו. באותן השנים, הטלגרף, מכשיר חשמלי שבעזרתו ניתן היה להעביר מידע. באמצעות אותות חשמליים היה מאוד פופולרי. אדם יכול היה לשלוח הודעה ממרחק רב שהייתה מתקבלת כמעט בו זמנית בקצה אחר של כדור הארץ. הטלגרף שינה את עולם העיתונות, את עולם העסקים ואת העולם בכלל, וחוטי טלגרף ארוכים נפרסו לכל אורך ארצות הברית, אירופה וגם באסיה. אבל עם כל החידוש שהביא הטלגרף, הייתה לו מגבלה. כל חוט יכול היה להוביל הודעה אחת בלבד. אם רציתם לקבל שתי הודעות בו זמנית, הייתם צריכים שני חוטים. עשר הודעות, עשרה חוטים, אלף הודעות, מאה, לא, אלף הודעות, מאה ועוד, שמונה, אלף, אלף הודעות, אלף חוטים, כן. זה עלה הרבה מאוד כסף. ובכלל תארו לכם שמעל הראש שלכם היו אלפי חוטי נחושת. חברות חיפשו דרך להעביר יותר מהודעה אחת על קו טלגרף. אלכסנדר בל האמין שהוא יכול למצוא לכך פתרון. אלכסנדר סיפר להורים של תלמידותיו על המצאותיו. הם היו אנשים אמידים והחליטו להשקיע כסף כדי לתמוך בניסויים שלו. בכל זאת, צריך מכשירים חדשים, לתקן כל מיני דברים, להמציא משהו עולה לא מעט. אבל בל חש שהוא הגיע לקצה היכולת שלו. הוא ידע מה הוא רוצה לנסות, אבל הניסויים שלו נעשו מורכבים. אלכסנדר החליט להתייעץ עם ממציא אחר, שאמר לו שכל אדם טוב במשהו, אבל לפעמים צריך מומחה. מישהו שממש מבין בחשמל ובמכשירים חשמליים. בל חשב וחשב... אבל לא עלה בדעתו מהיכן ישיג מומחה שכזה. ובדיוק אז הוא הלך לחנות שבה הוא תיקן את המכשירים החשמליים שלו. שלום. שלום ארבל. שלום אר נו, הצלחת לתקן את הקולון החשמלי שלי? בטח שהצלחתי. ואת המכשיר השני, הפונוטוגרף שרושם צילים על דף? בטח שהצלחתי. תגיד ווטסון, אני הייתי אתמול אצל ממציא... הוא אמר לי למצוא מישהו שממש מבין בחשמל. כן? ובתיקון מכשירים. כן? והוא יודע לתקן דברים במהירות. כן? אתה מכיר מישהו כזה? אה, אבל... אבל... או, oh, או, oh, רגע, רגע! כן? ווטסון! כן? O אולי אני אשים הודעה בעיתון ואני אחפש מישהו כזה. 아, אבל מרבל, מרבל! ווטסון! אני חייב למצוא מישהו שמבין במכשירים חשמל, מישהו שיודע איך הם עובדים, יודע לתקן אותם, מישהו כמוך כזה. או, רגע, וואטסון. כן מרבל, כן מרבל. אולי יש לך אח? מה? לא, רגע, אתה מולי, אולי אתה רוצה להצטרף אליי? בטח, בשמחה, בשמחה, בוא נרקוד קצת. או-הו! יואו! יואו! מרבל, אתה צריך מומחה בריקוד, אתה לא... כזה טעות. השניים החלו לעבוד יחד על מכשיר שיוכל להעביר כמה הודעות טלגרף על חוט אחד. הם עבדו וניסו ושוב עבדו ושוב ניסו, אבל שום דבר לא פעל כמו שצריך. בל חש מתוסכל. יום אחד, ביוני 1875, החל בן לכוון את התדרים במכשיר שלו, כדי שיהיו זהים במשדר ובמקלט. אלה שני חלקים, אחד משדר או מעביר את האותות, והשני קולט ומתרגם אותם. באותו הזמן היה ווטסון בחדר אחר לגמרי, ועשה את אותו הדבר. לפתע בל החל לצעוק, ווטסון, אל תיגע בכלום! אל תיגע בכלום! ווטסון גרם לזרן חשמלי לנוע מצד לצד, ולמעשה הוא גרם לצליל מסוים להגיע למקלט של בל. עוד באותו הערב בל שרטט את המכשיר שהם מבנו להעברת צלילים. ווטסון בנה מכשיר לקבלת הקולות והריץ חוטים בין הקומות השונות. בל החזיק במכשיר וצעק לתוכו. ווטסון שמע רעשים, אבל לא מעבר לכך. הם המשיכו לשפר את המכשיר, את המשדר ואת המקלט, ותוך חודש כבר הצליחו להעביר קול באיכות נמוכה מאוד בין המכשירים שהיו ממוקמים בחדרים שונים. בל הבין את הפוטנציאל האדיר של המכשיר החדש, הטלגרף האקוסטי. הוא הגיש בקשה לפטנט במשרד הפטנטים האמריקני, אבל הייתה בעיה קטנה. ממציא מנוסה יותר, בשם אלישע גריי כבר הגיש בקשה דומה. משרד המשפטים בחן את שתי ההצעות וגילה שהן דומות מאוד. הם גם ראו שהבקשה של בל הגיעה למשרדם שעתיים לפני הבקשה של אלישע גריי. בל קיבל את הפטנט על הטלפון. הוא היה מאושר והוא ווואטסון המשיכו לשפר אותו. אבל כאן יש בעיה קטנה, בעיה היסטורית. עד היום ‫אין אנחנו יודעים בדיוק ‫מה התרחש עם שני הפטנטים, ‫אך יש טענות שונות ‫כי אנשים במשרד הפטנטים האמריקני היו חברים קרובים ‫של עורכי הדין של בל, ‫ושהם קידמו את הפטנט של בל. ‫אנחנו גם יודעים שבל השתמש בחלק מהרכיבים שראה בהמצאתו של גריי ‫כדי לשפר את המכשיר שלו, ‫אבל אף אחד לא בטוח בדיוק מה קרה שם. ‫ישנו גם ממציא איטלקי בשם... אנטוני מאוצ'י, וגם בו מכירים כאחד הממציאים הראשונים של הטלפון. אך הפטנט היה התא של בל, ורוב ההיסטוריונים אכן מסכימים כי בל היה ממציא הטלפון. שלושה ימים לאחר שקיבל את הפטנט על הטלפון, ב במרץ 1876, הצליחו בל וווטסון להעביר משפט ברור דרך הטלפון. הפעם הם השתמשו במשדר חדש יותר שהמציאו. בל רצה לבדוק אם המכשיר עובד, ואמר לתוך הטלפון, מר ווטסון, בוא הנה, אני צריך למרוק אותך. ווטסון שמע ובא. הייתה זו שיחת הטלפון הראשונה בהיסטוריה, ובל מאוד הצטער שלא אמר מילים ססגוניות יותר, או משמעותיות יותר. כמו למשל, הטלפון הזה יעמוד לדורות. המכשיר הזה, שאנו ממציאים כיום, אם תרצו מכשיר להעברת קולות, אין זו אגדה, אנו מכריזים בזאת, על המצאה חדשה. אין לי מה להציע לכם, אלא דם, גזע ומכשיר להעברת קולות. וואטסון, בוא לכאן, אני צריך לראות אותך. איזה משפט. בקיץ 1876 העביר הטלפון של בל קול, למרחק של יותר מ-10 קילומטרים. באוקטובר של אותה שנה, ניתן היה לנהל שיחה של ממש בעזרת ההמצאה החדשה. המרחקים אמנם לא היו גדולים, אך רבים לא הצליחו להבין מדוע צריך להעביר קול למרחק ברמה ירודה כאשר יש לנו טלגרף. עם הטלגרף מישהו שולח הודעה, המפעיל רושם אותה ושולח לך אותה הביתה. אם הטלפון ימוקם במשרד הטלגרף מה, מישהו יצטרך לרוץ כל פעם למשרד הטלגרף כדי לנהל שיחה? או אם תתקשרו למשרד הטלגרף, תגידו לו, אני צריך את מוישה, מוישה, אז הוא ירוץ הביתה למוישה ויגידו, יש לו טלפון, ומוישה תבוא, ואז מוישה יגיד, למה לא פשוט כתבתם את ההודעה? מי צריך את המכשיר הזה? הוא, הוא בכלל לא הגיוני. לא צריך אותו. ובאמת, בתחילה כך היה. אנשים רבים לא הצליחו להבין למה צריך את הטלפון הזה. הצעצוע המוזר הזה. בשנים הראשונות להמצאת הטלפון לא היו לו מספרים. אדם היה מרים את השפורפרת, מגיע למרכזנית עם אוזניות, והיא הייתה מחברת אותו עם קו הטלפון הנדרש או מעבירה אותו למרכזייה אחרת. זה היה מאוד מסורבל. בל ושותפיו הציעו את הפטנט לבחירה בסכום של 100,000 דולר, כ מיליון דולר של ימינו. אך רבים ראו בטלפון מכשיר צעצוע ואחד מאנשי העסקים אף קרא לטלפון המצאה אידיוטית שאף אחד לא באמת צריך. בל לא אמר נואש והמשיך להדגים את הטלפון בכל העולם, אפילו למלכת אנגליה. אך היא טענה כי לא ממש שומעים מה נאמר מהצד האחר והיא צדקה. היה קשה לשמוע, היה צריך ממש לצעוק לתוך המכשיר. זה לא היה מכשיר הטלפון שאתם מכירים. בשנת 1877 התחתן עלק עם אחת מתלמידותיו, מייבל הברד, שהייתה חירשת וצעירה ממנו בעשר שנים. היא הייתה בת עשרים והוא בן שלושים. לזוג נולדו ארבעה ילדים, אך שניים מהם נפטרו בגיל צעיר. ככה זה היה באותם ימים, ללא רפואה מתקדמת, בדיקות, ניתוחים, בתי חולים וחיסונים. באותה השנה, 1877, הקים בל חברת טלפון שנקראה על שמו. הוא שכר מהנדסים שהמשיכו לשפר את הציוד, המשדר, המקלט, המיקרופון והחוטים השונים. הטלפון הלך והשתפר, ועד מהרה אלפים החלו לרכוש טלפונים מבל. תשע שנים לאחר שהקים את החברה שלו, כבר היו למעלה מ-150,000 בעלי טלפון בארצות הברית. בשנת 1900 כבר היו למעלה מ-600,000 טלפונים בשימוש, ובשנת 1910 כמעט שישה מיליון טלפונים פעלו בארצות הברית לבדה. בשנת 1915 השיקו ווטסון ובל קו טלפון שחצה את כל ארצות הברית. בל היה בניו יורק וווטסון בסן פרנסיסקו, בחוף המערבי. בל קרא לווטסון, ווטסון, בוא הנה, אני צריך לראות אותך. וואטסון ענה, הייתי שמח לבוא, אמר בן, אבל זה ייקח לי יותר משבוע. בן המשיך להיות אדם סקרן, ובכל לילה לפני שהלך לישון, קרא ערך אחד מהאנציקלופדיה. הוא המשיך להמציא כל מיני פטנטים, ועל שמו רשומים 18 פטנטים ועוד 12 שחלק עם אחרים. בין השאר, הוא זכה לפטנטים על הטלפון והטלגרף, הפונוגרף שאיפשר הקלטת צלילים. פטנטים על מטוסים שיכולים להמריא מהמים, והוא אפילו בנה אחד כזה. הוא זכה לפטנט על מכשיר שיבחן בעיות שמיעה קלות, פטנט על מכשיר לאיתור קרחונים, פטנט כיצד להפריד מלח ממי ים ועוד ועוד. בראשית דרכו הטלפון היה יקר ואי אפשר היה למתוח חוטים מכל בית. בשנת 1891 הומצא הטלפון הציבורי שהוצב במקום ציבורי. ניתן היה לנהל בטלפון הציבורי שיחת טלפון בעבור מטבע. בישראל הטלפונים הציבוריים פעלו בעזרת מטבע מיוחד שנקרא אסימון ולאחר מכן עם כרטיס שכונה טלקארד. בזמן המצאת הטלפון, בשנת 1877, נכתב בעיתון יהודה וירושלים. בימים האלה יצאה לאור המצאה חדשה, אשר תיקרא בשם טלפן. פתרונה מדברת מרחוק. במספר רגעים יוכלו האוהבים הרחוקים, איש מעל אחיו, כמה מאות פרסאות, לדבר איש את רעהו ולשמוע איש קול אחיו מדבר אליו מארץ מרחקים. אליעזר בן יהודה המציא מילה עברית להמצאה של בל, סך רחוק, אך המילה לא נקלטה בשפה המדוברת ועד היום ההמצאה ידועה בעברית בתור טלפון. ביוונית עתיקה טלו הוא רחוק ופון הוא קול. ודרך אגב, באנגלית שיחת טלפון היא פון קול, שזה בדיוק זה, פון קול. הבנת? פון בעברית, כל בל הלך לעולמו בשנת 1922 בגיל 75. בשעת הלווייתו הושתקו כל מכשירי הטלפון בצפון אמריקה למשך דקה אחת כדי לכבד את זכרו. ישנו ציטוט המיוחס לאלכסנדר גרם בל, אך עד היום לא באמת בטוחים שהוא אמר את זה. כשדלת אחת נסגרת, אחרת נפתחת. אבל אנחנו מסתכלים ממושכות ובצער רב על הדלת שנסגרה, שאנחנו לא רואים שדלת חדשה נפתחה עבורנו. בין אם אלכס שלנו אמר את זה ובין אם לא, זה ציטוט יפה, והוא מלמד אותנו שבחיים לא הכל מושלם, אבל צריך להמשיך לנסות, בדיוק כמו בל. עולם הטלפוניה הלך והשתנה לאורך השנים. הטלפון התפתח, נוספה לו חוגה שאפשר לסובב, ועם הזמן היא פינתה את מקומה לטלפון לחצנים. כיום הטלפון הקווי מפנה את מקומו לטלפון הסלולרי, ובעתיד אולי נראה את הטלפון, אחת ההמצאות הגדולות בהיסטוריה, במוזיאון. כתיבה ועזר לעלק להבריז מבית הספר, גובל מלכי. עריכת לשון וסחה מרחוק, דינה הבר מנחם. מיקס, אפקטים וטלפני-טלפני כדי שלא ידאג לך. הלו? הלו? רחל רפאלי. הפקה ואנשים שצחקו על ההמצאה של אלכסנדר. מה, זה מכשיר צעצוע זול. לא שומעים כלום. לא, לא שומעים, לא אומר, מה, מה אומרים? מה, לא מבינים. מי צריך מכשיר שבאותו רגע צריך להיות לידו? למה פשוט לא לכתוב את אוי, זה? אוי, ההוצאה הזאת לא תעבוד בחיים. זה לא יעבוד. ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.